0: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo, esse é o Cabeça Quebrada, um podcast sobre psicologia e assuntos afins. Uh, vamos dar início a esse primeiro episódio agradecendo o retorno sobre o vídeo que fiz falando justamente sobre a ideia do podcast. Vocês sugeriram uh, filmes bem interessantes. Eu até pensei que o que vinha de sugestão seria de filmes mainstream, como aqueles que, que saltam os olhos quando a gente abre a tela inicial da Netflix mas não, tiveram sugestões bem peculiares, o que me agradou bastante. Filmes húngaros, espanhóis, americanos também, mas não necessariamente blockbusters. Aí eu tô montando uma lista, vocês podem continuar enviando sugestões que eu vou, vou agregando aqui. Se não virar um vídeo ou podcast, vocês ao menos fizeram embarcar numa experiência bem interessante, e já agradeço desde já. Sem mais delongas, vamos entrar no Poço. Eu dividi esse podcast em, basicamente, quatro partes. A primeira foi a introdução, ou seja, o que eu falei até aqui. A segunda contém a ficha técnica e a sinopse do filme. E a terceira e a quarta, as mais longas, são a análise propriamente dita. Já aviso que essas últimas são cheias de spoiler. Eu vou colocar na descrição do áudio em qual minuto se encontra cada uma das partes para que vocês possam pular para o momento que, que mais interesse. Então, seguimos para a segunda parte, a sinopse e a ficha técnica. O Poço é um filme espanhol lançado no streaming Netflix em 2020. Foi dirigido por Gauder Gastelurrutia, espanhol perfeito, e estrelado por Ivan Massagué, que vive o personagem Goren, que começa a questionar a estrutura do poço. O filme se passa nesse cenário único, que é o poço uma espécie de prisão vertical. Em cada andar, ficam duas pessoas que recebem diariamente uma refeição através de uma plataforma que desce do teto. Todos se alimentam dessa mesma plataforma, de modo que quem está nos andares superiores recebe a comida primeiro e os demais abaixo depois. A distribuição da comida varia conforme que cada um comer na sua vez de se alimentar que é efetivamente o Poço e por que essas pessoas estão aí, elas são perguntas norteadoras para quem assiste ao filme. Uh, então, entrando agora no que eu fiquei divagando, fiquei pensando sobre o filme, tentei dar uma série estruturada, uh, o que me chamou a atenção? Então. Uh, já parto do final. Uh, analisando, vendo o filme inteiro, ele se passa num nesse único lugar. né? O, o diretor ele não recorre a nenhuma mudança de cenário para tornar a obra mais interessante. E não precisa, de verdade. Uh, todos os ambientes eles são relacionados ao poço. Primeiro, uh, a cozinha, onde o banquete é preparado com muito rigor e dedicação. Depois, nós somos apresentados ao poço em si e a sua antesala, uh, o lugar de entrada no poço, que ainda não é a, a prisão, mas onde acontecem as entrevistas com os candidatos uh, ao poço. Então já tem esse caráter, assim, a pessoa tem que se candidatar, tem que partir de um interesse dela. E essa tripartite, essa divisão em três, ela parece acompanhar a construção do filme. Existe o andar zero, que é onde a comida é posta, todo o meio, que é onde to todas as pessoas estão inseridas, em cada uma num nível, uh, e por fim o fundo do poço. Se esse fundo existe ou não, de forma como o protagonista acaba nos mostrando, isso eu vou deixar uma interrogação. Além disso, muito importante, existe a posição das pessoas dentro do poço, sempre em relação umas com as outras. Ao andar onde você se encontra, então quem está acima e quem está abaixo. Os de cima não dão ouvidos aos de baixo e os de baixo não vale a pena conversar. Isso já nos diz o primeiro companheiro de cela de Goring. Como psicanalista, essa questão das posições ela é bastante cara para mim, por lembrar a lógica do significante e as mudanças discursivas. Esses conceitos eles são bem densos e, e tomam vários seminários do Lacan para se desenvolverem, mas eu vou tentar dar uma pincelada um pouco sobre eles para gente tentar se fazer entender. Não é um cargo, não é um objeto ou uma pessoa soltos no vácuo que definirão seu valor ou sua função. Uh, é isso, é esse objeto, essa pessoa, esse cargo, enfim. Em relação a outra coisa, se Gordon uh, ele está num dos andares mais acima, ele acaba recebendo uma, uma boa alimentação, uh, o banquete mais farto. Quem está logo abaixo receberá o que ele deixou. E assim sucessivamente. Se você está muito abaixo, é capaz até de não receber nada. Não é o fulano isolado que muda, mas ele em relação aos outros que o antecedem ou que o sucedem. É assim que funciona a cadeia significante. Numa análise, quando se pede que o paciente associe livremente, falando tudo aquilo que lhe vem na cabeça, evitando julgamentos e racionalizações, não é porque o analista queira agir como, sei, um voyeur, empenhado em escrutinar a vida do paciente, mas é porque a fala do paciente, na sua sucessão de palavras, no seu encadeamento, terá um sentido que, quando quanto mais livre de crítica consciente, mais terá de conteúdo inconsciente. Se a pessoa interrompe sua fala na palavra luneta, não interessa o que luneta significa para mim, para o dicionário, para os meus colegas de profissão. Interessa o que para esse paciente, em relação ao conteúdo que vinha trazendo, quer dizer. Quando questionamos, interpretamos, colocamos de volta para o paciente, é justamente para que ocorra o deslizamento na cadeia significante, operando mudanças no discurso e, eventualmente, nos seus sintomas e como ele lida com eles. Mas, entendendo que a verdade está... Com o sujeito, embora ele esteja inicialmente alienado dela, tem que partir do, do paciente essa mudança. A gente vai, de algum jeito, guiando isso, mas é sempre uh, o paciente que vai ativamente poder produzir isso. Então, voltando ao poço. De início, Goren é muito ingênuo e idealista. Porém, logo, ao mudar para o nível mais baixo, ele percebe onde se meteu. Seu colega de quarto, lhe prende a cama, e propõe que, para sobreviverem sem comida, vão comendo pedaços seus aos poucos, de modo a não morrerem de fome, mas às expensas da própria integridade física do mais jovem. Adentrando nesse submundo, que Goren, por mudança de posição, consegue se perceber em outro lugar dentro da lógica do poço, algo que ele não conseguia perceber na posição que estava antes. Aqui eu interrompo o filme de novo. Uh, se antes uh, falava do significante, eu falava isso na, na horizontal, uh, em cada andar, digamos assim. No andar, onde uma pessoa em relação à outra, enquanto companheiras de andar, se encontram. Uma terá um significado e um tipo de relação com a outra, conforme ocorra o jogo e as trocas entre elas. O que faremos agora... Eu lerei para você, para você passar o tempo e a gente se divertir aqui. Uh, ou então, com a mulher da administração, quando o está com ela. Como dois idealistas e autoristas que somos, vamos dar um jeito de melhorar a distribuição da alimentação. Eles vão agindo, vão atuando, conforme um em relação ao outro. Mas e quando isso se torna vertical? Quando a gente está falando no sobe e desce dos níveis? Aí, Importa tanto o companheiro de cela, quanto a lógica do lugar onde uh, eles estão em relação aos outros que os antecedem ou sucedem. Aí é a mudança discursiva. Eu tomo como base, para dizer o que, que é essa mudança discursiva, os quatro discursos que o Lacan fala uh, nos seminários 16, 17 e 18, mais pontualmente, que seriam o discurso do mestre, da histeria do, do universitário barra burocrata e do analista. O Poço é a lógica das relações discursivas e os seus entes são os significantes, são as verdades, as produções que podem sofrer deslocamentos dentro da lógica do Poço. Então, pensar é, em incógnitas assim, né, x, y, z, e que é, eles têm um certo encadeamento de relações e às vezes vai estar o goren na posição de x, vai estar o, o mais velho lá na posição de y, o próprio poço na posição de z, e conforme eles uh, mudam de posição dentro do poço, eles mudam de posição uh, em relação a como eles lidam uh, entre eles, uh, quem está na posição de x, na de y, na de z, vai mudando também. Então é mais ou menos uh, por aí que, que vai. Então é isso que afeta o protagonista quando, ainda com o mesmo companheiro, ele se vê em outro nível mais abaixo. A, a relação de ambos muda drasticamente. Uh, vamos pensar que ele estava ao nível do discurso do mestre, primeiramente, onde ele acredita que a sua verdade está no que idealiza, a verdade está naquilo uh, nas suas ideias de como funciona o mundo, e que na verdade não, não é bem dele, isso, isso vem de fora e ele internaliza, mas acredita ser a verdade dele. Ele e o velho, então, são muito amigos, são leitores, pessoas que sabem como passar o tempo e se divertir. Aí eles trocam de lugar, e também acaba mudando a posição discursiva. Agora o velho se torna um burocrata, alguém que diz estar apenas cumprindo ordens, cumprindo a lógica do poço. Frente a essa realidade, Gorin também muda de posição e, na primeira oportunidade, mata o companheiro. Gohren talvez tenha entrado no discurso da histeria, aquele que denuncia o mestre, que questiona a própria estrutura do poço. Como o próprio diretor do filme fala em algumas entrevistas, o poço é uma metáfora para a estruturação da sociedade capitalista ocidental, na qual estamos interdependentes com as decisões de uns, influenciando na vida dos outros. Goren entra no Poço como um, um, um paciente, início de terapia. Acredita que o Poço vai resolver os seus problemas, que no caso é o tabagismo, crente que a verdade está fora dele. Com a operação de deslocamento discursivo, ele percebe que a verdade esteve sempre com ele, mudando de uma posição passiva para uma posição ativa, combatendo o sistema no qual ele ao mesmo tempo, se aprisionou e foi aprisionado. Bom, eu acho que eu vou, vou ficar aqui na, na questão lacaniana da coisa, posso dar indicações, se vocês quiserem, depois de, de, de onde surgiu um pouco essa, essa ideia. Uh, mas tem, tem um último ponto que, que me tocou, essa seria a, a quarta parte aqui do podcast, que já não é, não, não foi apercebida no fim do filme, do fim do filme foi de que ele se passava todo no mesmo lugar. Essa foi logo de cara, foi logo no início do filme. Uh, tem a ver com um livro que o Goren escolhe para levar para dentro do poço, que é nada mais nada menos que Don Quixote de la Mancha. Uh, eu li esse livro no, no meio da graduação da psicologia, eu acho que foi no meio, e foi um encontro muito feliz. Uh, ele casa com a minha curiosidade de imaginar como seria um livro que permanece clássico e atual, mesmo com quatro séculos de existência. Com... E aí então casa com o desafio de me colocar nessa jornada de mais de mil páginas. Mil páginas da edição Pocket né, da LPM. E não é que Gohren vai adquirindo esse caráter quixotesco conforme avança na trama? Ele, de saída, se percebe que é um idealista, ele imagina que o mundo deveria ser assim assado conforme os seus parâmetros. Ele quer segurar a lança que vai rasgar o véu da hipocrisia e desigualdade, restaurando a suposta bondade inerente ao ser humano. Claro, eu mesmo uh, <risos> acredito que o ser humano pode sempre mudar e evoluir, enfim mas a questão de bem ou mal, e essa luta... E... É, um, é um romantismo, e, e é, é justamente isso que o Cervantes está uh, denunciando nos, no livro dele. Pois bem, agora uh, Goryn logo quebra cara. Don Quixote sai nas suas andanças buscando as aventuras que ele só conhecia nos livros de cavalaria. O que ele encontra é a fantasia. A fantasia é esse acordo entre o que está posto no real e o que ele consegue ver a partir daí. De um campo de moinhos, ele deduz gigantes provocadores. De um rebanho de cabras, um exército inimigo. E de brincadeiras grosseiras feitas com ele, ah, porque era o feitiço de um poderoso mago. É por essa visão que seguimos também o protagonistas de O Poço. À medida que Goren evolui seu encontro com a realidade do Poço, mais sua fantasia atua que fica muito aparente com os fantasmas daqueles que morreram na sua jornada. E é pela visão desse personagem quixotesco que chegamos ao fundo do poço. Ao final do segundo livro, do Cervantes, uh, que é uma obra dividida em duas partes, né? tem um intervalo de dez anos entre a escrita de cada uma, o cavaleiro andante ele retorna à sua casa morrendo em seus aposentos, mas não sem antes recuperar um grau de sanidade, possivelmente algo muito duro para ele que, deprimido acaba morrendo só mais um parênteses uh, isso tem muito a ver com, com a terapia é por isso que eu não acredito num processo psicoterapêutico que busque só estirpar os sintomas assim, uh, fazer com que eles sumam do paciente sem, que, sem com que esse próprio paciente acabe entendendo o papel dos sintomas na sua história uh, se um paciente está com uma ferida no, no braço o médico não vai arrancar o braço dele fora, mas vai tratar a ferida. Isso vai levar um tempo, vai levar um, um certo processo, claro, mas é, é dessa forma que funciona. E eu ousaria até dizer que o, que o Don Quixote era ainda mais fiel à sua verdade do que muitos que negam a ilusão de, de viver. Porque viver é sempre produzir sentidos. Uh, não existe um significado pronto, um propósito universal que rege a vida de cada um. Até até por isso, se fosse assim, eu te negaria a pluralidade de crenças e religiões. Uh, cada um deve seguir o seu caminho e o que lhe pareça melhor, conforme a lógica do seu desejo. Aí, o nosso amigo do filme, chegando ao fundo do poço, ele encontra o que ele procura, que é a menina, a menina perdida da a mulher que, que desce junto com a plataforma e, e mata quem encontra, uh, e justamente com ela a forma de enviar a mensagem que ele queria para buscar quebrar o sistema do poço. Realidade e fantasia se misturam e as sobras do banquete voltam a subir. Don Quixote ele se reconcilia com sua sobrinha e morre. Góren se despede da menina e segue para as trevas com seu fiel escudeiro e fantasma o fim de um dia, o fim de um ciclo, o fim de uma vida. E seguimos sem saber se as engrenagens dessa máquina vão parar ou não. Provavelmente não. Como sabemos, quem vai para o poço vai por opção, ou pelo menos pensa assim. Enquanto existirem pessoas que preferem entrar na lógica perversa dos poços aí da vida, do ganho individual, da confusão de outros que lhe movem aleatoriamente entre os níveis, o poço vai continuar funcionando. E por isso o sistema capitalista prevalece. Ou alguma coisa como a pandemia poderia mudar isso? Fim de análise. Análise do filme e também um pouco de análise psicanalítica. porque não? Sei que eu posso ter uh, não ter me feito entender 100%. E, e acho que mesmo que me esforçasse muito mais para isso, talvez não conseguisse. Mas além disso, uh, apenas através das palavras de vocês. Eu quero saber o que vocês pensam, como foi me acompanhar por todos esses níveis do poço e, e a opinião de vocês. Muito obrigado e até uma próxima.